0: Det är sista delen som låtas så i den här serien som handlar om att söka det bästa för staden. Vi har, det här blir fjärde söndagen som vi talar på det här temet. Egentligen är det domsöndagen idag- jag står funderar på om jag skulle byta ämne för att... <håll> Nej, jag ska inte hålla någon domspredikan. Det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Det räcker som domspredikan, eller hur? Det är frihet. När vi hör domspassunens ljud så fruktar vi inget. Amen. Vi har baserat den här predikusserien, grundat den i ett ord från Jeremias 29 kapitel där det står så här i den sjunde versen. Sök den stads bästa dit jag har fört er i och Du kan glömma det här med fångenskapen. Det är helt fritt att få bo i Enköping. Vill du inte så behöver du inte Men, men be för den stads bästa dit jag har fört dig. Och be för, den för, be för den till Herren. När det går väl för den så går det också väl för er. Sök stadens bästa. Be för den till Herren. När det går bra för stan så går det bra För er. Den här texten som, som Lotta citerade för en liten stund sedan Den kommer bara att par efter den här Så det här med en framtid och ett hopp Hör ihop med att söka stans bästa Det finns någonting i att söka det bästa För den omgivning du har den, De människor som finns runt omkring dig Som faktiskt förlöser framtidshopp Över ditt eget liv och vi har talat om under de här söndagarna att vi som kristna, vi bär Guds rike inom oss. Vi har sagt att, att där du är, om du har Jesus i ditt liv, om du har gett ditt liv till Jesus, om du är en kristen så överallt där du är. Där är också Guds rike med allt vad Guds rike innehåller av kraft och helande, befrielse, uppmuntran, syndernas förlåtelse, ett nytt liv, en framtid och ett hopp. Där du är, var du än är, vilken dag du än är, till och med på onsdag förmiddag, där du är, där finns Guds rike med all sin kraft. Halleluja! Och så har vi talat om att det bästa för staden det är att vi lever helhjärtat för Jesus, vi som tror på honom. Det är sämre förstådan om vi som tror på Jesus lever lite halvhjärtat för honom. Det bästa förstådande är att vi som tror på Jesus lever hela hjärtat för honom. Och att vi lever i det som är hans plan för våra liv. Och förra söndagen så predikade Peter Ulverström utifrån Jehemias bok och bland annat talade om hur man kan se nöden i en stad men att den nöden inte blir överväldigande utan när man ser nöden så blir nöden till vår bön. Och så ber vi för staden när vi ser att det finns människor som har det svårt i vår stad. När vi ser att människor lider i vår stad. När vi ser att människor i vår stad, kanske inte i allmänhet i alla fall, söker Gud av hela hjärtat. Så ber vi för staden. Och så sa Peter också någonting som jag antecknade. För jag tyckte det var så bra. Att Gud är större än nöden vi ser. Den Gud vi tror på är större än all mänsklig nöd. Pris att vara herre. Och de här tre predikningarna och den som jag ska hålla idag. Den syftar ju till någonting. Den vill föra fram någonting. Vi har i den vision som vi har skrivit ner för vår församling. Bland annat den här raden. Det är den sista raden i vår visionsbeskrivning. Vi vill som församling göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad av sjukt många fler har vi sagt men det står det inte skrivet utan det är jag som säger det vi vill göra Jesus Kristus känd trodde och älskad av många fler och det är det det handlar om och när man då talar om det så, så känns det ju bara Ja, men det är klart att det är ju det vi vill men ibland så har jag funderat så här och det kanske du har gjort också men hur gör man det? Då blev det tyst i ena kyrkan Jag hade förväntat mig 700 Nej, det hade jag inte. Hur gör man det? De flesta kristna Tror jag i alla fall Är medvetna om Att jag borde ju dela med mig om min tro Till andra Och det talar vi ganska mycket om Att vi borde Men vi talar rätt så lite om Jag i alla fall Jag får ta på mig skulden för det Ganska om. lite Men hur gör man det? Någonstans. När jag var nyfrälst så, så var det fortfarande populärt, det är väldigt länge sedan, det var, var någon gång i, i fortiden, Så var det fortfarande populärt att dela ut traktater. Ni som är, är unga, ni vet knappt vad det är för något. Det är små skrifter med budskap om Jesus, om frälsningen, om vår tro och lite sådär. Det finns lite olika modeller på det. Här. Det fanns väldigt många olika modeller på det. Här. Men de här stod man på stan. Och delade ut till random människor. Och det var, om vi nu ska vara ärliga, vi som har, har hållit på med det här. Det var ju möjligen frimodigt. Men jag är inte säker på att det var särskilt effektivt. Att vi nådde så särskilt långt med det. Ska jag vara ärlig, jag, jag känner nog ärligt talat inte en enda. Jag känner rätt många kristna, men jag känner nog inte en enda. Kristen, vad jag vet, det vore rätt härligt om, det, om, jag, om någon kunde motbevisa mig, men jag känner faktiskt ingen vad jag vet som har kommit till tro genom att man har fått en lapp av en främling ute på stan. Det finns säkert någon, men jag känner ingen. Det kanske inte är det allra bästa sättet ändå att, att liksom sprida evangelium, sprida vår tro på, på det sättet. Jag vet inte. Men i apostelgärningarnas fjärde kapitel så står Petrus och Johannes inför rätta. Om man vill förbjuda dem att tala offentligt om Jesus. Och då så säger Petrus och Johannes, döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och när jag läser den texten så, så kan jag tänka ett och annat och så, så funderar jag på Jag vet ju inte hur det är med dig. Men jag har upptäckt hos mig själv att jag är rätt bra på att hålla tyst när jag inte står i talarstolen och är omgiven liksom av vänner så här, som vill höra mig tala om Jesus. Det faller inte alltid helt naturligt för alla av oss att alltid och i alla lägen berätta om Jesus för människor. Och hur gör man då? Hur delar man sin tro med andra människor? Jag är långt ifrån en expert på det här. Jag ska säga det. Men det finns en berättelse i Johannes evangeliet fjärde kapitel som jag älskar och som jag ofta återvänder till. Jag skulle vilja dela några tankar omkring den den här förmiddagen. Jesus sitter ensam vid en brunn alldeles ute för. Utanför en liten stad som heter Syker. Och det är mitt på dagen. Och Jesus sitter där och vilar sig medan hans vänner har gått in i stan för att köpa mat. Och när Jesus sitter där så kommer plötsligt en kvinna för att hämta vatten. Och det är lite underligt därför att man brukade hämta vatten på morgonen och sen på kvällen. Inte mitt på dagen. Och oftast gick kvinnorna tillsammans, ett helt gäng, ut till brunnen på morgonen och sen på kvällen. Men den här kvinnan, hon kommer ensam och hon kommer när ingen annan brukar vara där. Och rakt emot alla traditioner, alla uppförandekoder så börjar Jesus att prata med henne. Det fanns åtminstone två starka skäl för honom att inte prata med den här kvinnan. För det första så var hon samarier. Och vi ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men för det andra så var hon kvinna. Och det ansågs inte lämpligt för en judisk man att prata med en främmande kvinna på det sättet. Framförallt inte för en lärare, en rabbi som Jesus var. Och speciellt inte så här på hand. Det passar sig inte. Men Jesus gör det i alla fall. Som Jesus ofta gör. Jag vet inte om du har tänkt på det men läser evangelierna och upptäckt hur många gånger Jesus gör någonting i alla fall. Mm. <laughs> det är ingen särskilt djup konversation så här i början i alla fall. Utan han ber henne om lite vatten att dricka. Det är alltihop. Och man kan fundera över varför kom den här kvinnan ensam i brunnen vid en tidpunkt på dagen när ingen annan brukade vara där. Grejen är att det här kommer fram lite senare i texten. Man kan ana utifrån texten att, att i den här lilla staden Syka så såg man på den här kvinnan som lite lösaktig, en lite dålig kvinna. Hon hade fem kraschade relationer bakom sig. och Nu hade hon ett förhållande med en man som inte var hennes och Syka var ingen storstad. Den är knappt ens omnämnd i någon annan litteratur från den här tiden. Den finns liksom inte mer än där. Om man kan ana lite grann. I den här lilla staden. Lilla hålan på landet. Att det pratades. Och kanske hade den här kvinnan någon gång försökt att gå till brunnen. Tillsammans med de andra kvinnorna. Men liksom känt blickarna. Märkt hur pratet och skratten. Bara tystnade när hon kom. Sen gick hon själv. Ensam. När ingen annan var där. Och Jesus gjorde som han så ofta gör. Han såg den som ingen annan ville se. Och han pratade med den som ingen annan ville prata med. Det är hans natur. Det är hans hjärta. Han säger själv att människors soner, det vill säga Jesus Kristus, har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Han säger också att det är inte de friska som behöver läkare. Utan de som sjuka. Tänk om en väg att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad av sjukt många fler är just detta. Att se den som ingen annan ser. För det finns sådana. I både din närhet och i min närhet. Varför var Jesus där då? Vid den här brunnen utanför psyken. Om man läser den här texten Johannes 4 och funderar lite kring den. Kanske framförallt om man funderar lite grann kring den så verkar det som att Jesus på något sätt kände sig manad att ta den vägen. Det är inte särskilt tydligt i texten. Faktum är inte tydligt alls. Men jag ska visa någonting. Det står så här i texten. Johannes 4, vers 3 och framåt. Han lämnade Judén, vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Syka, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Och Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen, alltså mitt på dagen. Han måste ta vägen genom Samarien. Står det. Och det är klart om man ser på kartan så upptäcker man att ja, det är ju absolut den kortaste vägen. Från Judén nere i söder upp till Galileen. I norr så är ju liksom den smartaste, närmsta, på något sätt självklara vägen är vägen genom Samarien. Men det står ju vers 9 i det här kapitlet, vi ska inte läsa det, jag bara citerar det, att judarna umgås inte med Samarierna. Och då kan man fundera på, vad är det för fel på Samarier? Har du någon gång ställt dig den frågan och ägnat en torsdag eftermiddag åt att tänka på den? Vad är det för fel på Samarier? det här går långt tillbaka till i historien. När Babylonierna intog det som kallas judariket, det vill säga södra delarna av Is det vi kallar Israel, så deporterade man i stort sett hela befolkningen därifrån och förde dem till Babylonien. Vi pratar om den babylonska fångenskapen. Och grejen är att texten från Jeremia 29, som vi bygger hela den här predikusen på, den har kommit till in i den situationen med fångenskapen. Men man tog folket, flyttade bort dem från det här området och in i Babylonien. De enda man lämnade kvar var de allra lägsta samhällsklasserna. Det enkla folket, de outbildade, de fattiga. De som man liksom inte trodde att de skulle kunna bidra så värst mycket till det babylonska samhället. De fick stanna kvar. Och efter en tid så började andra folkslag runt omkring att flytta in i det här området. Det var ju nästan tomt. Så andra folk kommer in och börjar bosätta sig där. Och så blandas de med de kvarlämnade blandäktenskap, nya relationer, nya äktenskap, nya familjer. Och så småningom så hade de här folken blandat så mycket att man talar om att en ny etnisk folkgrupp hade växt fram. Samarierna. De hade också sin egen variant av religion och tro. De blandade sin judiska tro med de andra folkens gudar och ritualer och allt, allt detta traditioner. Man hade till och med under en tid ett eget tempel på berget Gerizim i det här området. Och det här gjorde att judarna såg samarierna som ett orent folk av två skäl. De var av blandras, det vill säga de var inte riktiga judar. Och så var deras religion inte sann judisk tro, utan man hade smutsat ner den judiska tron. Och avskyn och föraktet för det samariska folket var så stor så att en rätt trogen jude ville inte ens sätta sin fot i Samarien. Så därför om man rätt trogen en jude skulle resa från Judén till Galileen eller tvärtom så tog man sig till andra sidan Jordan. Och så följde man den vägen istället. Det var en bra bit längre. Men det var den vägen man tog. För det är ju ingen som vill sätta sin fot i Samarien. Fattar ni? Så när det står i bibeltexten att Jesus måste ta vägen genom Samarien så är det inte i brist på alternativ gren är att egentligen så var vägen genom Samarien inte ett alternativ för honom men Jesus kände att han måste det var någonting som drog honom dit Jesus valde den vägen och det som jag sa, det är så skönt med Jesus när man läser evangelierna. Hur ofta det är han struntar är det han borde göra. Och hur ofta han struntar är var han inte borde vara. Eller vem han inte borde träffa. Eller vem han inte borde röra vid. Jag tycker det är rätt befriande att läsa om min frälsa och min herre. Att han faktiskt väldigt, väldigt ofta struntar i vad du och jag tycker. Och så väljer han sin väg. Jesus valde vägen genom Samojen. För det var någonting inom honom som sa att han skulle det. Har du känt den någon gång? Den där inre maningen. Den här tysta, inre rösten. Övertygelsen som säger... Jag borde ringa honom. Jag borde åka dit. Jag borde växla ett par ord med henne. Jag borde fixa det där. åt honom. Och som jag läser det här textsammanhanget. Så är det ledd av anden. Dragen dit av en övertygelse. Som Jesus möter en person. Som behöver honom. Och så ser han den. Som ingen annan ville se. Och det han säger till henne är ju egentligen väldigt enkelt. Jesus sa, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Så skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Den som dricker av det här vattnet blir törst igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsa. Det vattnet blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och kvinnan sa, Här ge mig det vattnet. Alltså det Jesus egentligen säger det är att jag har någonting som är bättre än det här. Och det är tänkt så många situationer du och jag faktiskt befinner oss är så många människor du och jag möter som vi bland faktiskt sitter och samtalar med där vi faktiskt skulle kunna säga Då, det finns någonting som är bättre än det här det finns någonting som är bättre än den situation du står i just nu det finns någonting och jag tror det här är så viktigt att vi förstår att ett vittnesbörd, när vi delar vår tro med någon annan, berättar om Jesus för någon annan. Att det faktiskt inte behöver vara så komplicerat. Det handlar inte om att hålla en predikan eller en teologisk utläggning. Och samtalet om, om tron på Jesus är inte en diskussion som måste vinnas till varje pris. Utan det är ett erbjudande. Du, jag har något som är väldigt bra. Jag har någonting som är bättre än det här. Jag tycker Johannes beskriver det så starkt i början av sitt första brev. När han säger, det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett. Det vi har skadat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Det vi har sett. Det vi har hört. Det vi har upplevt. Helt enkelt, vad är ett vittnesbud? Vad är det vi ska förmedla till människor? Vad Jesus betyder för dig? Jag tror inte att det behöver vara krångligare än så. Jag använt ibland uttrycket, vi har gjort det här också vid, vid några tillfällen. Your story to his glory. Din berättelse till Guds ära. Det är allt vad som behövs egentligen. Jesus... Gör det inte krångligt. Och du behöver inte bevisa någonting. Alltså gå inte ner dig i den fallgropen. Utan det handlar om att så här är det för mig. Och du kan få det också. Jag har något som är bättre än det här. Och så vill jag säga... Det här tror jag också är jätteviktigt. Var öppen för den heliga ande i ditt samtal med andra människor. För plötsligt så säger Jesus Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Och du säger den här kvinnan nu fattar jag att du är en profet. Alltså Jesus vet någonting om den här kvinnan som man egentligen inte kunde veta. Eller hur? Och han säger det mjukt. Alltså han säger det ganska försiktigt ändå. Och ger en öppning för henne att berätta själv. Och hon berättar ganska försiktigt får man väl säga. Jag har ingen man. Det är en försiktig berättelse. Hon vill liksom inte lämna ut för mycket. Ja, och Stefan visade mig häromdagen att, att när Bibelöversättningen The Message berättade den här historien så när hon har sagt att jag har ingen man så, så beskrivs det i The Message och säga Jesus. Ja, så kan man också uttrycka det. <laughs> Men när hon har liksom öppnat lite grann, gläntat lite på dörren. Så hjälper Jesus henne lite till på tråden. Och visar att han vet. Att han förstår. Men det finns inget dömande i hans röst. Det finns inget dömande i hans ord. Han bara konstaterar. Jag vet. och Det där lilla ögonblicket av gudomlig uppenbarelse. Av ett kunskapens ord. Om du så vill. Får den här kvinnan att förstå. Att Jesus har någonting, att han är någonting, att det finns någonting där. Och hon öppnar sig mer och avslöjar mitt i det att hon faktiskt tänker på Gud ibland. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. Och när han kommer ska han berätta allt för oss. Och då svarar Jesus, det är jag, den som talar till dig. Och här finns en grej som jag också tror är, kan vara var till hjälp. Jesus tar det hon vet om Gud. Hennes kunskap om Gud. Hennes längtan. Och så pekar han den till sig själv. Och nu menar jag inte att du ska ta människors kunskap om Gud och deras längtan och peka till dig själv. Du ska ta människors kunskap om Gud, bejaka deras kunskap om Gud och peka den till Jesus. För det finns någonting i det här. Att hjälpa människor att se Jesus och att peka på honom. Det är det vi är här för. Vi är inte här för att dra människor till oss själva. Vi är faktiskt egentligen inte ens här för att dra människor till ena kyrkan. även om det är härligt när vi är många. Vi är här för att hjälpa människor till Jesus Kristus. Det finns ett par berättelser i första kapitlet i Johannes evangeliet. Som jag tycker illustrerar det här så, så häftigt. Andreas står det. Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa följde Jesus. Han fann för sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristusens mor. Och han förde honom till Jesus. Visst är det bra? I samma kapitel, bara, bara ett par verser senare. Filippus fann Natanael och sa till honom Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och profeterna skrev om Jesus Josefs son från Nazaret. eller sa till honom, från Nazareth. Kan det komma något till därifrån? Det är nästan som folk behandlar rådskåningar ibland. Och Filippus svarade, och det här är så bra Filippus svarade, kom och se Kom och se. Inte en teologisk utläggning. Inga predikningar. Inga långa haranger. Men, men kom och kolla då. Vet, vi bär Guds rike inom oss. Guds rike är där vi är. Och vi pekar mot Jesus. Och vi säger kom och se. Vi pratade om den här predikusen för ett par veckor sedan. Vad det betyder. Att söka det som är bäst för staden. Så sa Aaron, som var här framme nyss, och ledde oss. Han sa att någonting då, som jag har gått och burit på och tänkt på sedan dess. Han påminner om, om kvinnan i Bibeln, som det berättas om. En kvinna som led av blödningar och hade varit sjuk väldigt, väldigt länge. Och när Jesus gick förbi så sträckte hon sig ut och rörde vid höntofsen på hans mantel. Och så sker miraklet och hon blev fri och, och, och liksom få ta emot det Jesus har gett. Ge. Den här tofsen, hörntrofsen på manteln eller kanten som du står i en del översättningar var en kontaktpunkt. Är du menar. Och kanske är det lite så vi skulle se på oss själva, vi som älskar Jesus. Vi är kontaktpunkter. Jag är en hörntrofs. <laughs> en kontaktpunkt som sätter människor i förbindelse med Jesus. Vi bär Guds rike inom oss. Vi bär Jesus med oss. Var vi än är. Där vi är, där är han. Och vi är här för stadens skull. Vi är här för människornas skull. Och tänk om vi skulle se den som ingen annan ser. Tänk om vi skulle lyfta upp den som ingen annan lyfter upp. Om vi skulle trösta den som ingen annan tröstar. Om vi skulle möta de behov som annars inte skulle bli mötta. Vet du det? Det skulle verkligen vara det bästa för staden. Amen.